0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 민식이법이 제정된 이후로도 어린이 보호구역에서의 교통사고가 계속되고 있습니다. 그제 광주에서 어린이 사망사고가 일어난 곳은 지난 5월에도 사고가 났는데 신호등이 설치되어 있지 않았고요. 운전자의 부주의도 여전했는데요. 아이를 낳고 키우기에 너무 위험한 세상이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 코로나19 확산세가 심상치가 않습니다. 서울과 경기, 광주 지역에서 오늘부터 사회적 거리 두기 1.5단계가 이제 시행이 됩니다. 무엇이 변화되는지 살펴보도록 하겠습니다. 자 노동을 상징적인 한 글자의 말로 줄인다면 무엇이 될까요? 땀이라는 말 정도로 압축할 수 있지 않을까요? 자 오늘 동네 책방에서 땀 흘려 일하는 사람들의 이야기를 담은 희곡책을 한권 소개해드리겠습니다. 아, 잠시 후 시작하겠습니다. 기다려주십시오. 아, 목요일에 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 네, 정영실의
1: 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 어, 3617번님 어, 시흥광명인데 비가 많이 온다고 어, 의견 보내주셨고요. 오영찬님도 빗길에 좀 안전운전하자는 의견도 보내주셨고요. 아카시즈님 뉴스를 보니까 너무 답답하더라 이런 의견도 보내주셨습니다. 자, 뭐 유튜브로도 한 480분 정도 들어오셨고요. 어 고제이슨님, 써네스카이님, 최희철님 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 이제 코, 저희도 코너를 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정청구세 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해연사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 뭐 저희가 다시 이제 코로나가 좀 심각해지고 있어서 마스크를 다시 쓰면서 이제 방송을 해서 조금 답답하시겠지만 좀 양해 부탁드립니다. 첫 번째 뉴스는 이 공수처장 후보 추천이 결국 불발됐다는 보도가 나와서 이유가 무엇인지 그럼 앞으로는 어떻게 되는 것인지 좀 하나하나 좀 살펴보도록 하죠. 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네.
3: 어제가 공수처장 후보 추천 위원회가 3차 회의를 했는데요. 네. 이 어제 18일은 더불어민주당이 데드라인으로 정한 날짜였습니다. 근데 네. 결국 결론을 내지 못하고 사실상 활동을 종료했습니다. 아. 어제 투표에 들어가서 이제 3차례 투표를 했는데 네. 7명 중에 6명 이상 득표를 해야지 추천이 가능한데요. 네네. 추천 그중에서 그, 그 중에서 대한변협이 추천한 김진욱 헌법재판소선임연구관과 네. 추미애 장관이 추천한 전현정 변호사가 각각 5표를 얻었습니다만 음. 거듭된 투표에서 6표를 얻지를 못했기 때문에 그냥 넘어간 겁니다. 네. 그래서 여기에 대해서 야당 추천위원들은 후보를 재추천하기 위해서 또 회의를 하자라고 얘기했지만 은 위원회 결의로 더 이상 활동을 하지 않기로 한 겁니다. 음. 만약에 추천위원 3분의 1 이상 즉 3명의 속기 요청이 있거나 국회의장이나 그 공수처장 후보 추천위원장이 소집을 요구하면 회의가 다시 열릴 수는 있습니다만 네. 지금 그 야당인 국민의힘 빼고 두명 빼고는 나머지 다섯 명이 다 활동 종료에 동의했기 때문에 음. 다시 열리긴 힘들 것 같습니다 여기에 대해서 이유가 무엇이냐 더불어민주당은 이 반대표 두 표를 늘 행사한 것이 야당 국민의힘이 아니냐 그러면서 야당이 의도적인 지형 작전을 펴고 있다 이렇게 비판을 하고 분노한다까지 얘기를 했습니다. 네. 그리고 국민의힘은 어떻게 얘기하냐면 우리는 계속적으로 더 회의를 하자고 했는데 여당 측이 멋대로 트이블을 박차고 나갔다. 음. 그래서 논의를 지속해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 아마 지금 민주당은 야당의 비토권을 이렇게 무력화시키는 방안으로 공소처법 개정에 나서겠다고 공언을 했기 때문에 아마 앞으로 이 여야 간의 긴장 수위가 많이 높아지지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 저희가 이제 몇번 언급은 해 드렸었지만 여당이 이제 공수처법 개정하겠다는 입장이 이제 솔솔 나오지 않았습니까? 근데 더구나 지금 후보 추천이 불발되기까지 한 과정 또 공수처법 앞으로 또 어떻게 될 것인지 두 분의 입장을 좀 들어보도록 하죠.
2: 어 저는 사실은 국회에서 가장 좋은 것은 협상을 하고 타협하고 가장 그렇죠. 좋은 안을 내고 기존에 있는 법을 근거로 음. 하는 것이 가장 좋습니다. 그런데 이 공수처 출범의 법정 시한이 7월 15일인데요. 예. 4개월이 지나도록 아직까지 이렇게 되고 있는 면이 굉장히 안타깝고 음. 그래서 아마 여당에서도 이러다가 계속 시간만 가겠다 싶어서 법을 개정해서라도 이걸 해야 되는 거 아니냐라는 것입니다. 참고로 관련 사무실이나 이런 곳은 이미 다 마련된 상황이어서 이낙연 대표가 거기 방문한 뉴스도 나오고 그랬어요. 어쨌든 법정 시한이 지금 지난 상황인데 저는 이제 이 국민의힘에서 비토권을 행사하는 것은 뭐 법적으로 권한이긴 합니다만, 이제까지 진행된 과정을 쭉볼 때, 네. 아, 정말 이게 혹시 시간 끌기라는 전략을 쓰는 게 아닐까라고 좀 생각을 해볼 만한 지점이 몇개 있는데, 첫 번째로는 일단 공수처 처장 후보 추천위원을 계속 추천 안 해서, 어, 음. 민주당에서 데드라인 막 난리쳤잖아요. 법 개정하겠다고. 네. 그래서 언론에서는 이것을 지각 추천 또는 태업, 이렇게 표명을 했습니다. 음. 두 언론사 사설에서 쓴 표현인데요. 일단은 출발부터가 야당의 비협조로 인해서 늦어진 것은 어쨌든 팩트죠. 음. 자 여기까지는 그렇다 칩니다. 두 번째로 그래서 공수처장 후보 추천위원회 위원을 추천했는데 이 과정에서 또 논란이 일었던 것이 뭐냐면 네. 공수처는 괴물이라던가 음. 특정 정치인으로서 사실상 활동했었던 정당에서 활동했던 임무를 국민의힘에서 추천을 한 겁니다. 네. 이랬을 경우에는 정치적 중립성을 계속 여야 모두 강조했던 공수처장 후보 추천위원회의 자격이 있냐 논란이 좀 음. 일어날 수밖에 없는 부분이죠. 이렇다 보니까 야 정말로 야당이 이 추천위원회를 통해서 좋은 사람을 뽑으려고 하는 건지, 아니면 이런 권리를 좀 행사를 넘어 남용을 해서 자꾸 시간을 끌어서 결국은 안 되게 하려는지 논쟁이 일어난 지금 시점이라고 봅니다. 그래서 아마 여당의 지금 고민이 굉장히 깊을 것 같은데 어쨌든 저는 이런 맥락에서 볼때어 지금 국민의힘에서 정말 공수처를 만들고 음. 처장을 하려는 것인지 아니면은 아닌지에 대해서 다시 한번좀 입장을 정확하게 밝혀줬으면 좋겠다 그런 음. 생각입니다. 네. 그 당연직
3: 추천위원으로 들어가는 대한면협의 이찬희 회장이 있습니다. 예. 이번에 이제 이 후보를 보면은 대한면협에서 추천한. 이 사람들이 한 명은 5표, 두 명은 4표 이런 식으로 올라갔습니다. 일단 네. 세 명이 다 마지막까지 어쨌든 많은 투표를 했는데 이찬이 변협 회장이 어떤 말을 했냐면 많은 문제점에 대해서 얘기를 했거든요. 중립성이 보장돼야 될 추천위를 정치적 대리 싸움의 장으로 만든 것이 문제다 네. 이렇게 얘기를 해서 이 부분은 여야가 정치적으로 합의를 해야지 추천위에다가 공을 넘기는 거는 무책임하다 이런 얘기를 음. 했습니다 그래서 어떻게 보면 또 다른 말도 이제 어 개인적으로 한 이야기가 법 법조인은 법치를 해야 되고 정치인은 정치를 해야 되는데 그렇죠. 이 추천위 구성 자체가 좀 정치적으로 운영되는 부분이 있는 듯해서 많이 마음이 그렇다 이런 얘기를 들었는데 지금 추천위 이 부분에서 아까 얘기했듯이 뭐 지각추천 이런 얘기를 하고 여당에서는 침대 축구라는 얘기를 해요. 공동체 말입니까? 들어, 누, 들어 누워 있다는 거죠. 축구를 아. 못하고 그냥 들어 아. 누워 있다는 건데 침대 축구한다 이렇게 비판을 하고 있는데. 음. 국민의힘이 말하자면 침대 축구를 했다고 치면 더불어민주당이 어떻게 반응을 할 거냐. 음. 아예 침대를 빼버리겠다는 거죠. 그게 음. 지금 공수처 이제 의교수를 바꾸는 거죠. 음. 지금 6명이 아니라 5명 정도로 찬성하면 은 추천할 수 있도록 지금 개정안을 바로 바로 시행을 하려고 지금 본회의 통과를 하겠다 이렇게 나오고 있는데 이거를 국민의힘이 막을 수가 없어요. 지금 상황에서는. 그래서 어떻게 보면 애시당초 야당의 비토권 이두명두 자리를 준 것이 공수처 만들어서 대통령이나 권력이 마음대로 하는 거 아니야? 이런 비판에 대해서 이런 의구심에 대해서 야당 비토권 두개줄 테니까 대통령 마음대로 운영되는 일 절대 없을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 야당의 비토권을 만약에 삭제하는 방향으로 개정을 한다. 그러면 네. 한편에서는 이 다수의 힘으로 밀어붙이기 아니냐라는 비판에서 자유로울 수가 없고 또 한편에서는 국민의힘 같은 경우에는 공수처 자체에 대해서 설치에 대해서 반대하는 입장이었습니다만 공수처가 만들어질 바에야 처음부터 공수처 설치에 좀 적극적으로 개입을 해가지고 네. 오히려 주고 줄건 주고 받을 건 받고 좀 적극적으로 협상을 했다면 좋지 않았을까 이런 생각이 들고 네. 지금 상황이라면 끌려갈 수밖에 없는 상황이 왔다. 그 다음으로 지켜봐야 되겠습니다.
2: 그 후보 추천이 된다고 해서 그 사람이 이제 대통령 추천해서 두 명을 추천하면 대통령이 한 명을 지명을 합니다. 그렇죠. 되는 것이 아니에요. 음. 인사청문회를 또 해야 됩니다. 음. 그러니까 이게 검증 과정이 굉장히 까다롭게 되어 있기 때문에 검증을 잘하기 위해서 시간이 음. 더 필요하다라는 말이 일부분 맞을 수도 있지만 일부분 또 정치적으로 보면 의심이 될수 있는 지점이죠. 음. 그렇게 검증을 할 시간이 충분히 필요했다면 왜 애초부터 좀 일찍 시작을 하지 않았느냐. 왜 4개월이나 하지 않았느냐. 음. 이런 논란이 좀 일어날 수 있는 부분이 생각 들고요 저는 뭐늘 말했듯이 국회에서 협치나 여야 간의 합의안이 나오는 것이 참 좋죠. 참 네. 좋은데 지금처럼 계속 시간이 가는 것이 맞느냐라는 또 의문도 들었습니다. 왜냐하면 지금 법정 시한이 7월 15일이에요. 네. 그럼 법정 시한에 맞춰서 국회가 해야 될 일은 해야 되는데 계속 놔두냐는 거죠. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 야당도 좀 생각을 해봤으면 좋겠다. 그런 의견입니다. 그 이낙연
3: 음. 민주당 대표도 이런 말을 했습니다. 공수처 출범은 내실과 속도가 모두 중요하다. 신속하게 출범하는 것도 중요하지만 후보자를 제대로 검증하는 것필요하기 때문에. 음. 이왕 늦어진 거뭐 18일 데드라인이라고 합니다만 그 데드라인 자체도 사실은 협상할 수 있는 부분이고 이 부분에 대해서 저는 어 같이 협상을 더해 나가야 되는 부분이 있다. 만약에 협상이 되지 않고 그냥 개정안이 법이 통과돼가지고 공수처가 출범했을 때 제가 걱정하는 것은 그 안에 있는 독소 조항 하나가 음. 많이 걸립니다. 어떤 거냐? 다른 수사기관이 범죄를 수사하는 과정에서 많이 만일에 고위공직자의 비리나 범죄를 인지하게 되는 경우에는 네. 그 사실을 공수처에다가 토, 통보해야 되는 거죠 통보 네. 그렇다면 이 우리가 공수처에 설립 목적 자체가 권력을 권력의 비리를 조사하는 것인데 이것이 잘못 쓰여질 수 있는 독서조항이다 이런 얘기를 많이 하고 있는데 만약에 개정법이 통과가 된다면 이 부분을 시행규칙이나 여러 가지를 통해 갖고 보완을 하는 작업은 꼭 필요하다 이 말씀 드리겠습니다.
2: 네, 국민의힘에서 공수처 수사 대상은 부패범죄로 제한하고 음. 기소권 삭제하는 내용의 공수처법 개정안 발의한 건 이미 뉴스에다 나와 있습니다. 그러니까 음. 법적으로 문제가 있는 부분은 다시 법 개정을 통해서 해야 되는 것이 절차상 맞는 것이에요. 네. 그러니까 법 개정에 있어서 어떤 지금 법에 되어 있는 부분을, 어, 우리가 보기에는 맞지 않는다고 해서, 그걸 또 협상을 할수 있는 부분은 또 문제가 생길 수가 있습니다. 그래서 제가 뭐누누 얘기하건데, 여야 간 협상이 잘 되면 좋겠습니다만, 제가 보기엔 이 양측의 신뢰가 많이 훼손된 상태인가 아닌가 생각이 들고요. 그런 점에서 뭐 여야의 앞으로 논의 과정을 더 지켜봐야겠습니다만, 민주당이 법 개정안에 나설 가능성이 음. 조금 높다. 아, 뭐 이렇게 전망이 됩니다. 네.
1: 자, 추후에 또 어떻게 될지는 저희가 또 계속 지켜보면서 공수처장 후보 추천 관련 또 공수처법이 어떻게 되는지, 법 개정이 되는지도 지켜보도록 하겠습니다. 자, 어제 사실 보도가 나왔던 그제였나요? 예, 그제군요. 그제 광주 어린이 보호구역에서 지난 5월 교통사고가 난데 이어서 또다시 사고가 났고요. 결국은 어린이가 사망을 했습니다. 아마 이 관련 뉴스들은 보신 분들도 꽤 있을 것 같은데 어, 어린이 보호구역이고 이미 사고가 났던 지점인데도 불구하고 왜 신호등조차 없었던 것이냐 하는 의문을 제기하는 분들이 많았고요. 이에 관한 또 보도들이 계속 후속 보도들이 조금 더 이어져서 나왔습니다. 왜 그런 것인지 사고 이후로 무엇을 개선한 것인지 저희가 좀이 대목을 짚어, 짚어보면서 어린이 보호구역 문제를 어떻게 그러면 처리해야 될지도 같이 한번 고민을 해보도록 하죠.
2: 예, 광주 어린이 보호구역 스쿨존 교통사고 이 장면이 이제 뉴스에도 많이 나오고 해서 많이 보셨을 텐데 네. 굉장히 안타까운 것이 어머니가 지금 새 자녀를 데리고 어린이집에 등원하는 과정인데 예. 처음부터 여기 신호등이 없다 보니 어머니가 그 차를 그 앞에 유모차를, 유모차를 세워놓고 예. 기웃기웃대고 있죠. 예. 그러다가 거길 건너려고 하는데 화물트럭이 와서 사고가 발생을 했고 지금 두살 여아는 사망하고 지금 어머니와 딸은 치료 음. 중인 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그런데 이게 굉장히 문제가 뭐냐면요. 같은 장소에서 지난 5월 달에도 7살 초등학생이 제한속도를 어긴 차량에 머리를 음. 심하게 다친 사고가 났었다는 아. 겁니다 그럼 보통 이런 정도의 사고가 그것도 스쿨존에서 나면 다 정비가 많이 나오지않는거 아닌가라고 예. 했는데 개선안이 굉장히 제한적이었더라고요 그러니까 횡단보도가 없었는데 횡단보도 생기고 그리고 속도 감소를 위한 방지턱은 마련됐는데 음. 중요한 것은 신호등 그리고 주정차 단속 카메라 설치는 안 됐던 상황이라고 합니다. 이렇게 주민들이 요구를 했었는데 아마 뭐 인근에 신호기가 있고 뭐 이런저런 이유로 설치가 안 됐던 것 같은데요. 네. 이게 뭐 사후 약방문이지만 이자라도 이것을 좀 개선해야 되지 않느냐라는 좀 지적이 많이 나오고 있습니다. 그리고 지금 스쿨존이 아마 초등학교 인근에만 많이 이제 집중돼서 여러 가지 또뭐 안전 장치가 개선되거나 그런다고 하는데 사실은 유치원하고 어린이집 인근에 신호기가 없는 경우가 아직도 많다고 그러면 합니다. 지금 이
1: 경우는 어린이집 예예 예, 부분이라고 예, 하죠. 예. 그래서
2: 이번 계기를 통해서 뭐요 하나 사고 났다고 요 지점에 음. 검찰하고 이런 것이 아니라 전반적으로 그렇죠. 좀 전반적으로 다시 한번 점검을 하고 또운전자들이 불법 주정차하는 거 굉장히 문제잖아요. 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 네. 제한속도 어기는
1: 거. 그것도 문제죠. 그렇죠. 민식이법이
2: 발효되지만 아직까지 안 되고 있는데 그런 음. 부분에 대한 개선도 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 지금
1: 민식이법 저희가 계속 얘기하지만 시행되고 있는데도 사고 당시에 그 보면 은 주변 운전자들이 좀 무심한 상태가 아니었나 하는 그런 지적들을 많이들 하고 계시고요. 사고를 낸 화물차 운전자는 또 부주의했던 거 아니었는가. 그런 결국 운전자들의 문제도 한번 저희가 여기에서 한번더 짚어봐야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 합니다.
3: 그참 너무 가슴이 아프고 화가 나는 기사인 것이 이 횡단보도에서 엄마가 아이 셋을 데리고 그것도 유모차까지 끌고 가면서 횡단보도를 건너다가 멈출 수밖에 없었던 이유는 음. 이 횡단보도라는 게 운전하시는 분 아시겠습니다만 건너는 사람 없어도 횡단보도 앞은 일단 멈춤입니다. 그런데도 불구하고 사람이 건너고 있는데도 이 반대편에서 차량이 계속 싱싱 달리니까 음. 멈춰서 있을 수밖에 없는 거고 그 상황에서 또 이쪽에 있던 화물 운전사가 보지 못했다. 이렇게 얘기를 하고 있지만 음. 이런 참견이 나는 것이죠. 그래서 어떻게 보면 은 이거는 일반 그 우리 운전자들의 인식 자체가 사람을 소중하게 생각하는 것. 빨리 가는 것도 중요하지만 사람의 생명과 안전이 제일 아닙니까? 이 부분이 가장 안타깝다. 양보와 배려 없이 달리는 이런 분위기. 그리고 스쿨존에 또 주정차 많이 하잖아요. 여기도 뭐 주, 주정차 되었던 예. 또통합버스가 있다 하니. 이런 부분에 대해서 점검을 해야 된다. 아까 사후 약방만 약방문 얘기했습니다만 신호기라든가 주정차 단속 카메라 설치해달라고 그렇게 얘기를 했는데 안 하고 있었다는 거죠. 이 부분은 행정에서 비웠던 부분이 아닌가 안타깝고 6개월 전에 똑같은 데서 7살짜리 아, 아이 아까 말씀하셨듯이 아이가 사고가 음, 나서 음. 5개월간의 병원 생활을 하다가 겨우 퇴원을 해가지고 할아버지 손잡고 또 등교를 하는데 그 마당에 또이 목격을 했다는 거 아닙니까. 참 이것도 너무 가슴 아픈 이야기고 이 부분에 대해서는 처벌이나 뭐 시설 개선도 음. 물론 중요합니다만 운전자의 인식 개선이 더
2: 시급하다 음. 이런 생각이 들었습니다.
1: 네, 어떤 것들을 좀더 챙겨봐야 될까요? 그
2: 민식이법을 놓고 천만 토론이 많이 벌어졌었고 대부분의 운전자들이 처벌 강화에 대한 음. 사실은 굉장히 관심을 많이 가졌는데 또 다른 내용이 들어가 있습니다. 이게 도로교통법상 어린이 보호구역에 뭐 과속단속 카메라 달고 방지턱 신호 등 의무적으로 설치하도록 개정이 되어 있어요 예. 근데 어떻게 보면은 사람들이 교통사고에 대한 처벌만 관심을 쏟은 거지 이 부분에 대해서는 아직까지도 좀 속도가 느린 게 아닌가 생각이 듭니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸듯이 지자체에서 이런 사고가 나면 난리가 나고 고일대만 자꾸 집중 점검해서 음. 언론이나 뭐 시민들이 감시하면 아 이렇게 했다 그럴 것이 아니라 다른 지역에서도 유사한 사고가 일어날 수 있잖아요. 그래서 전망을 좀 다시 한번 점검하는 그런 것으로 삼아야 된다고 생각을 하고요. 운전자들 말씀을 해 주셨는데 제가 이렇게 지방 출장을 가서 가다 보면 인 사람이 없는 지역에서 횡단보도에서 멈추는 차량이 그렇게 많지 않습니다. 음. 심지어 신호등이 파란불이라서 사람들이 건너고 있는데도 쌩쌩 달리는 경우가 있어요. 와, 굉장히 그래서 위험하네요. 정말 안타까운 현실이지만 저는 이 단속 카메라에 대해서 뭐 비판 의견도 있습니다만 좀 운전자들의 주의를 환기시키기 위해서 오히려 필요하죠. 이런 위험 지역에는 음. 카메라도 좀 적극으로 설치해야 되는 건 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음.
1: 앞으로 좀 개선되기를 저희도 기다려보면서 또 후속뉴스가 나온다면 또 챙겨보겠습니다. 마지막으로 정부가 영재학교 과학고 입학 전형 개선 방안을 발표를 했는데 2022학년도부터 학생이 영재학교에 중복 지원하는 것을 지금 금지한다는 내용이 관심을 그중에서 또 모으고 있는 것 같습니다. 어떤 내용들이 담겨 있는 것이고 이 부분에 왜 관심이 집중되고 있는지도 저희가 좀 살펴보죠.
3: 네 학부모님들 관심이 많으실 것 같아요 그 영재학교가 있고 과학고등학교가 있습니다 네. 지금 중학생들은 아마 초등학교 때부터 준비를 하는 걸로 알고 있는데 예. 여기가 이제 과도한 입학 경쟁이 있고 사교육을 심하게 한다 예. 이런 이야기가 있어 왔죠 그래서 현재 지금 중학교 2학년이 고등학교 입학하는 2022학년도부터는 예. 입학 전형을 개선할 거다 교육부가 어떻게 바뀔 거냐 일단은 그~ 지금 (8개) 전국의 영재 학교가 있거든요 네. 이거를 학생들 간의 중복 지원을 금지합니다.
1: 음, 지금은 한 밖에 지원을 못한다는 얘기입니다. 지금은
3: 다 중복으로 할수 있기 때문에 네. 중복 합격자가 나면은 입학 경쟁률도 올라가고 또뭐 학사 운영이 힘들다 이런 아. 얘기를 하고 있는 것이고 네. 또이 아이들이 이제 고등학교 입시를 위주로 생각하다 보니까 정상적인 중학교 생활하기 을 힘들다. 음. 그래서 그 영재학교에 가는 전형 기간을 3월에서 8월에서 지금은 3월에서 8월까지 되어 있는데 이거를 6월에서 8월로 음. 늦추는 단축하는 거죠. 그다음에 과학고 같은 경우에는 8월에서 11월까지가 전형기간인데 9월에서 11월로 단축을 하는 겁니다. 그러네요. 그리고 중장기적으로는 영재학교와 과학고의 입학 전형 시기를 일원화하겠다. 이런 생각도 하고 있고 네. 또 중요한 것이 학생들이 관심을 가져야 되는 게 영재학교나 과학고의 입학 전형 평가 문항이 있죠. 예. 여기에 지금 지필 평가는 유지를 하지만 은 어떤 단답식이나 이런 선다형 단답형 문항 수를 많이 줄이고 우리가 흔히 말하는 열린 문제라고 얘기하는 정답 개방성이 높다. 그러면 주관식. 예, 또 어떻게 보면은 어. 서수령, 예. 이런 걸 늘리겠다. 그래서 이렇게 하면은 사교육의 어떤 폐해가 좀 줄어들지 않겠나 이런 음. 얘기를 하고 또 하나는 지금 그 재학생의 한 70% 이상이 수도권 출신이라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이 영재학교의 편중을 해소하기 위해서는 지역 인재 우선 선발도 확대하겠다. 지역
1: 활당을 한다든지. 네, 이렇게 하고 있는 예. 것이고
3: 지금 뭐서울과학고는 일정 부분 하고 있거든요. 예. 그리고 지금 영재학교 사교육이나 선행 학습을 좀 억제하기 위해서 입학 전형 영향 평가제를 도입해가지고 이 평가를 해봐가지고 어떤 컨설팅이나 행정적 처분을 하겠다. 우리가 음. 그러니까 이제 영재 학교나 과학고를 가는 게 첨단 시대에 미래 의 먹거리를 짊어질 인재를 키운다는 설립 목적인데 실제로 보니까 의대를 더 많이 갔더라. 아. 이 이런 이야기가 나오고 있는데 네. 그래서 이 학교들을 평가할 때 졸업생들이 실제로 이 공장에 갔느냐 이 비율을 음. 포함해 가지고 학교의 책무성을 강화겠다 이렇게 발표를 한 겁니다.
1: 네. 참이이 뭐이 개선 방향에 대해서도 좀 의견을 들어보고 싶고요. 그중에서도 앞서 중복지원에 대해서 관심이 많다고 했는데 그 부분에 대해서
2: 또 의견을 좀두 분께서 좀 주시죠. 저 이제 중복지원도 중복지원인데 선행학습을 할 수밖에 없는 시험 전형이 계속되어 있다면 그건 사실상 미리 학원에 가서 배워오라는 얘기잖아요. 그렇죠. 지금 교육부가 2020학년도 영재학교 8개 학교의 총문항을 다뭐 분석을 해봤는데 네. 중학교 교육과정을 준수하지 않은 문항이 수학에서 18.5% 과학의 음. 9.4%다. 그럼 이건 중학교에서 배운 내용이 아니라 고등학생이나 뭐 고등학생 정도가 음. 풀수 있는 문제라고 하면. 선행이 됐느냐. 그렇죠. 이거는 그리고 일반 학교에서 안 가르쳐주면 결국은 사교육을 받아서 준비를 해 와라 이런 거잖아요. 음. 그리고 저는 중학생이 고등학교 과정을 미리 배우는 것이 창의력과 무슨 상관이 있느냐좀 음. 그런 의문이 됩니다. 그래서 이런 입시 전형을 조금 뭐 창의력이라든가 종합적 사고력을 기론적으로 바꾸는 노력은 필요하다고 보는데, 음. 다만 우리나라는 이제 시험 제도가 취지는 좋은데 실제로 적용됐을 때는 그 취지에 못 따라하는 경우가 많기 때문에 음. 이건 현장의 목소리라든가 전문가들과의 활발한 좀 소통이 음. 필요하다고 보고요. 두 번째로 저는 이제 지역 쿼터제에 대해서 예. 아직까지 뭐그 완전히 뭐 강제적인 쿼터제는 아니고 권고 정도인 것으로 보이는데. 네. 확대가 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 말씀을 드렸듯이 미리 사교육을 잘 선행해서 사지문답형에서 1번이냐, 3번이냐를 음. 잘 고르는 학생만이 사실 영재라고는 할 수도 없는 거죠. 네. 그리고 일부 학생들의 경우에 보면은 영어는 잘 못하지만 과학적 분야에서 뛰어나다던가 그렇죠. 아니면 수학은 잘 못하지만 논리력이 뛰어나다든가 여러 분야의 영재가 있을 수가 있는데 그런 학생들이 다 수도권에 몰려있다는 건 말이 안 되는 거죠. 음. 이것도 어떻게 보면은 사교육의 영향이라고 볼수 있다고. 있거든요 그래서 음. 지역 인재를 좀 많이 확대해 주는 것은 또 여러 가지 면에서 긍정적이라고 봅니다. 지금 이거를 듣고 계시는
3: 학부모님들은 좀 웃고 계신 분도 있을 거예요. 그러니까 학교 교육 현실을 한번 들여다보자. 우리가 영재고등학교나 과학고등학교만 선행학습을 하는 사교육이 음. 폐해가 있는가. 솔직히 말씀드리면 일반 고등학교도 다 사교육을 하고 있어요. 거의. 음. 그렇기 때문에 제가 늘 강조하지만 한국의 공교육이 무너지고 있기 때문에 사교육 시장으로 내몰리고 있다. 학부모 와 학생이. 그래서 공교육을 제대로 살려야 된다 얘기를 하는데 음. 영재학교나 이런 과학고에서 영재 왜 이런 학교를 만드느냐. 우리가 그렇죠. 기본적으로는 수월성 교육이라고 합니다. 수월성 교육. 물론 어, 교육의 기회균등은 매우 중요한 사안입니다만 수월성 교육이라는 것은 남들보다 빼어나고 우월한 능력을 가진 학생들의 그거를 키워 주는 교육이거든요. 우리가 아이들을 보면 은다 재능이 천차만별이고 타고난 능력이 다 다른데 실제로 교육부는 영재들이 사교육으로 만들어지고 있다는 라 측면에 좀 초점 맞추는 것 같은데 일정 부분은 그런 현실도 있습니다만 음. 또 타고난 영재도 있습니다. 그렇다면 이런 영재들을 잘 관리하고 잘 키워서 어떤 미래 먹거리를 만들어내는 인재로 키워나가야 되기 때문에 이런 부분을 서열화를 수반한다 이런 얘기를 하는데 수월성 교육이라는 것은 일정 부분은 서열화가 수반될 수밖에 없는 부분이라 이것과 교육의 기회균등이라는 게 이렇게 약간 존재의 평면에 달리하는 부분이 있습니다. 그러네요. 그래서 좀 복잡한 이야기입니다만 기본적인 교육의 기회균등은 중요합니다만 이런 수월성 교육의 측면에서 영재학교나 과학고를 조금 더 문제가 있다면 개선하는 방향으로 불합리한 점을 개선하는 방향으로 가는 게 좋다 생각하고 또 하나 꼭 얘기하고 싶은 게 서술형 문항을 늘리 이게 뭐 창의력이 커지고 사교육의 폐해를 막겠다 이런 얘기를 하는데요. 이거, 이것도 사교육으로 갈 겁니다. 아마. 왜냐하면 학원이 더 빠르게 움직이는 것이고요. 이게 창의력이나 서술형에 대한 어떤 그 교육이 하루가이 이루어지는 것이 아니기 때문에 유예기간도 없거든요. 그렇다면 또 다른 학부모와 학생들에게 혼선을 줄수 있기 때문에 이런 부분도 조금 더 시간을 가지고 조금 뭐 기간을 둔다든가 좀 촘촘하게 설계를 해야 되는 게 아닌가 저도 학부모 입장에서 한번 네. 답답니 마음이 듭니다 네,
1: 정말 공교육은 어떻게 해야 될지 근본적인 뭐이 얘기를 하다 보면 오늘 하루가 다 가도 <웃음> 해결이 안될것 같아서 다음 시간에 한번또 그런 내용이 있다면 한번더 네. 짚어보겠습니다 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다 전혜연 평론가 더공감 여성정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다.
0: 감사합니다
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요 라디오정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다 어제 코로나19 신규 확진자가 343명으로 이틀 연속 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 293명을 지역별로 보면 서울이 107명, 경기 59명으로 가장 많았고 경남 28명, 전남 27명, 강원 20명 순입니다. 모더나에 이어 미국 제약업체인 화이자가 독일 바이오엔테크와 공동 개발한 코로나19 백신의 면역 효과가 95%라는 최종 결과가 나왔습니다. 95%의 면역효과를 지닌 것으로 알려진 화이자와 모더나의 코로나19 백신이 이르면 몇주내 승인을 받아 공급될 것이라고 미국 보건당국이 밝혔습니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열고 변호사 출신 판사의 사건 배정에 제한을 두는 이른바 후관예우방지법과 남녀고용평등법 등 80여 건의 법률안과 2019회계연도 결산안을 처리할 예정입니다. 정부가 전세난 해소를 위해 앞으로 2년간 다세대, 빈상가 등을 활용한 공공임대 11만 4천 가구를 공급하기로 했습니다. 내년부터 중산층 가구도 거주할 수 있는 중형 공공임대가 본격 조성됩니다. 이를 위해 정부는 내년 상반기까지 전국에 4만 9천 가구의 공공임대 주택을 공급하기로 했습니다. 홍남기 경제부총리가 최근 원화 환율 하락세가 지속하고 있는 데 대해 언제든 적극적으로 대응하겠다고 말했습니다. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정신 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심사를 좀 살펴보도록 하겠습니다 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
4: 네 안녕하세요 자,
1: 오시는 길에 비 많이 오죠
4: 어네 비가 좀 네. 와서 운전하시는 분들 또 대중교통 이용하시는 그쵸? 분들 진짜 조심하셔야 될것 같습니다 네.
1: 네 물도 좀 많이 고여있는 것 같고 네 맞습니다 네. 자 이번 주는 어떤 키워드를 많이들 검색을 하셨던가요
4: 네 이번 주도 많은 키워드들 살펴볼 수 있었는데요 네. 먼저 코로나 관련 키워드를 좀빼놓고 수가 없을 것 같습니다. 이 사회적 거리두기 1.5단계가 바로 그 키워드인데 네. 제가 들어오기 전에 잠깐 또 살펴봤을 때 이틀째 300명대 확진자가 나왔다고 하더라고요. 맞아요. 그래서 지금 네. 현재 울산, 세종, 제주 빼고 모든 지역에서 나왔다. 이렇게 음. 나왔는데 정말 조심하셔야 될것 같습니다. 우선 바로 오늘 이죠. 19일부터 서울과 경기 광주에 사회적 거리두기가 1.5단계로 격상이 되면서 네. 이 지역의 사회, 경제적 활동상에 조금 변화가 이제 예상이 되습니다 됩니다 오늘부터 음. 식당이나 카페에 결혼식장, 장례식장에서 인원이 제한이 되고요.
5: 네. 영화관이나
4: 공연장에서 좌석 뛰어앉기 또 음. 프로스포츠 경기의 관중이나 대면 예배도 전체 수용 인원의 30% 이내로 음. 제한이 됩니다.
1: 네자 이런 내용들을 좀 어~ 변화가 계속 있기 네. 때문에 잘 챙기시지 않으면은 맞습니다. 또 놓치실 수가 있을 것 같아서 걱정이고요 딴 네. 것보다 확진자가 줄어야 되는데 지금 추세가 주는 음. 추세가 아닌 것 같아서 조금 걱정스럽기도 하고 네. 지금 이~ 좀5 단계 얼마나 지속이 되는 걸로 지금 얘기가 되고 있나요 네
4: 우선 지금 좀전 말씀드린 것처럼 서울과 경기 그리고 광주 거리두기가 오늘 (0시부터) (1.5단계로) 이제 올라간 건데 네. 우선은 이~ (1.5단계) 가 일단은 시행일로부터 2주간 우선 적용이 음. 됩니다. 네, 그에 따라서 시설별 방역 조치가 한층 강화가 되고요. 네. 특히 시 자치구 추적 조사 지원팀을 30명에서 190명으로 확대 운영하기로 음. 했습니다. 이 1.5단계 시행은 지역별로는 조금 차이가 있고 네. 제가 말씀드린 이 순간에도 사실 조금씩 변화가 있을 수 있어서 아. 정말로 지역별로 잘 챙기셔야 되는데요.
1: 지자체별로 챙기셔야 네. 되는 거죠? 네, 네, 맞습니다.
4: 우선 인천의 경우는 오는 23일 0시부터 1.5단계가 시행이 되고요. 음. 강원도는 시군구 위험도 평가를 좀 거쳐서 네. 확진자가 비교적 많은 영서지역에 대해서만 1.5단계 격상을 검토 중에 있습니다. 아. 또 이들 광역단체와 별개로는 충남 천안, 아산, 강원 원주, 전남 순천, 광양, 여수시 등 일부 기초 단체는 앞서서 먼저 선제적으로 1.5단계로 격상한 상태입니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 자, 매장이나 매장도 혼란스러울 수도 있기 때문에 그렇죠. 일하시는 분들이나 또 시민들 어떻게 해야 할지 좀 이제 정확하게 알아야 될것 같아서요. 그것도 네. 한 번만 좀 짚어주시죠.
4: 맞습니다. 우선 매장도 정말 종류가 많기 때문에 말씀하신 것처럼 네. 많이 혼란스러울 수 있는데요. 우선 코로나19 감염 우려가 좀큰 중점 관리 시설, 그러니까 클럽을 비롯한 유흥시설 5종, 또 직접 판매 홍보관, 노래 연습장, 실내 스탠딩 공연장, 단 카페 이런 시설에서는요. 시설 면적 4제곱미터당 한 명으로 이용 인원이 우선 제한이 됩니다. 네. 그리고 우리 마스크 착용하고 출입자 명단 요즘은 이제 많이 그래도 익숙해지셨잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 환기, 소독 이런 게 의무화 되고요. 업종별로 추가 제한 사항을 보면 이 유흥 시설 같은 경우는 춤추기나 좌석 간의 이동 자체가 금지가 되고요. 음. 네. 방문 판매 등 직접 판매 홍보관은 밤 9시 이후에는 운영을 할 수가 없습니다. 음. 또 노래연습장에서는 음식 섭취는 금지가 되지만 물이나 무알콜 음료는 섭취할 수 있습니다. 음. 또한번 이용했던 룸이면 이게 소독을 거쳐서 30분 이후에 재사용이 가능합니다.
1: 그렇군요. 마트나 백화점 같은 것도 사람 많이 모이는데 이런 곳은 네. 어떻게 됩니까? 사실
4: 저도 이게 좀 궁금했거든요. 예. 근데 상점이나 마트, 백화점 점은 일단 인원 제한은 없습니다. 어. 인원 제한은 없는데 이렇게 일반 관리 시설에서도 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기 소독 등을 공통으로 의무화가 되고요. 음. 이런 방역 수칙을 준수하지 않으면 시설 관리자, 운영자에게는 300만 원 이하, 이용자에게는 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 음. 한편 또 어린이집도 많이 궁금해하시는데 네 어린이집 포함한 사회복지시설은 철저한 방역 하에 계속 운영할 수 있습니다. 네.
1: 어쨌든 한분한 분이 방역수칙을 잘 지켜주시는 것밖에 지금 우리가 할수 있는 길이 뭐가 있을까 이런 생각도 들기도 하고요. 네. 자 다음으로는 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 다음은 불법 주정차 신고 간소화인데요. 서울시가 지난 17일부터 서울스마트 불편신고 앱에 불편 주정차 신고 절차를 좀 대폭 간소화를 했습니다. 그렇게 해서 운영을 했는데 이게 서울스마트 불편신고 이게 어플리케이션 이름이에요. 아. 네, 이게 근데 어렵지가 않더라고요. 저도 사용을 해봤는데 우선 서울 스마트 불편 신고라고 치면 은 어플리케이션이 나옵니다. 네. 그래서 그걸 다운받으시고 켜면 이 불법 차량 사진을 딱 찍으면 앞에 그러니까 번호판 있는 쪽에 사진 찍으면 숫자가 자동으로 인식이 됩니다. 아. 그리고 또 이제 누적된 신고 데이터와 GPS 정보를 기반으로 해서 이 장소에서 해당 장소에서 가장 높은 빈도의 위반 유형을 또 알아서 찾아주고 음. 들어가 보시면 아시겠지만 어떻게 사진을 찍어야 하는지 네 그런 음. 것도 이제 나와 있습니다. 근데 또 이게 기존에는 여섯 가지 단계를 거쳐서 신고를 접수해야 해서 좀 불편했는데 지금은 사진만 찍으면 앱에서 자동으로 정보를 인식하기 때문에 조금 쉽게 바뀌었습니다.
1: 그러면 이제 주정차니까 주차나 정차 네. 했을 때 문제 불법적인 상황인 거잖아요. 그렇죠. 현장에서 음. 촬영을 해야 되는 거잖아요. 아닌가요? 어, 맞습니다 하지만 네.
4: 이게 또 개편된 부분인데요 기존에는 이동 중이거나 데이터 용량이 부족한 경우는 시, 예, 신고가 어려웠습니다 음. 근데 개편된 체계에서는 앱으로 딱 사진을 찍어뒀다가 나중에 신고하는 것도 가능은 해집니다 근 네, 하지만 기한은 당일에 한해서 음. 당일에 한해서 가능합니다 또이 앱을 통해서 보도나 횡단보도 교차로 그리고 버스 정류소, 소화전, 소방활동 장애지역, 버스 전용차로, 자전거 전용차로, 어린이보호구역, 이렇게 아홉 개 유형에 대해서도 신고를 할수 있는 건데요. 네. 이 기존에 불편했던 사항들을 좀 많이 개선했는데, 사실 이게 서울시에서는 이게 뭐 신고하세요 이런 의미가 아니라 음. 이 불편 사항을 언제 어디서든지 이렇게 신속하네 편리하게, 네. 그리고 개선해 나가는 창구로 좀 이용했으면 아. 좋겠다. 네, 이런 의미로 전달했습니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 네. 이름은 서울스마트 불편신고 네 맞습니다 예, 예. 개선의 참고로 좀 많이 활용됐으면 좋겠고요 마지막 어떤 키워드가 있나요?
4: 네 마지막은 방송인 후지타 사유류로 인해서 좀 이슈가 됐습니다 난소 음. 노화인데요 음. 최근 방송인 사유리 씨가 정자를 기증받아서 출산한 것이 좀 화제가 됐습니다 예예. 네, 네. 네, 그래서 사유리 씨는 이 검사를 위해서 산부인과를 갔다가 음. 본인의 난소 나이가 48이라는 거를 듣고
1: 이제 본인 이, 원래 나이는 이보다 젊잖아요. 네, 네, 그렇죠. 그래서 예. 임신을
4: 해야겠다 이렇게 결심을 했다고 합니다. 그래서 예. 아니 젊은데도 왜 이렇게 난소 나이가 이제 노화가 되는지 그러니까 이게 됐는지. 몸의
1: 나이와 실제 나이가 다른 조금씩 다를 수 있다는 거죠. 예, 예. 맞습니다. 예. 음.
4: 그래서 많이들 궁금해하셨는데요. 우선 여성의 가입력에 가장 밀접한 연관이 있는 게이 난소 안에 난자가 있습니다. 예. 그러니까 난자 수랑 이제 연관이 있는 그렇군요. 건데 네. 여성은 어머니 뱃속에 딱 잉태가 됐을 때부터 그 일정량의 난자 개수를 보유하고 있다고 음. 합니다 그런데 이 난자 개수가 시간이 지날수록 점차 줄어드는 특징을 갖고 있어서 네. 그래서 노화가 된다 이렇게 표현을 하는 겁니다
1: 네, 그러니까 태어날 때 정해져서 갖고 나오는 거다
4: 태어날 때가 아니라
1: 잉태됐을 때, 잉태됐을 네, 때. 예. 저도
4: 이게 너무 신기하더라고요. 아, 신기하네요, 진짜. 네, 정말 잉태됐을 때부터 이제 아. 여자 성별이면은 갖고 있는 건데 평균적으로 임신 20주 태아 시절에 난자 보유량이 가장 많다고 합니다. 이때는, 임신 20주. 네, 그래서 이때 무려 600에서 700만 개 정도가 되었다가 오. 태어날 때. 태어날 때 1에서 200만 개로 좀 줄어들게 된다고 합니다. 이게 개수가 왔다 갔다 하는가
1: 보죠. 엄청. 예. 네,
4: 그러면서 음. 보통 사춘기 때 월경이 시작하면서 30만 개 정도로 다시 줄어들고요. 음. 지금 말씀드린 게 보통 평균 난소 개수기 때문에 이것보다 좀 적다면 난소가 조금 노화됐다고 라 음. 보실 수 있는 이제 그런 기준치인 거거든요. 예. 네, 그러면서 시간이 지날수록 점점 감소를 하고 우리나라 여성의 평균 폐경 연령인 50세 무렵에는 약 예. 1천 개 미만이 남습니다. 아. 보통 이 과정에서 35에서 37세부터 본격적으로 난자의 개수가 감소하게 되는 겁니다. 아, 감소하는
1: 그래서 이제, 게 35세에서 37세 네. 평균적으로. 예. 산부인과
4: 같은 데 가도 여성들이 이제 고위험 산모로 넘어가는 기준이 음. 보통 이 기준으로
1: 아, 있거든요. 그렇군요. 네. 맞습니다. 네 그러면 은 어떻게 하면 더 건강하게 음. 예, 난소의 기능을 더 좋게 할수 있는 방법은 뭐 없는 건가요? 이게 너무
4: 안타까운 게요. 난소 기능은 한번 저하가 되면은 회복이 거의 불가능하다고 보셔야 됩니다. 어. 그러니까 정말로 말 그대로 건강할 때잘 지켜야 되는 게 난소다라고 음. 할수 있는 건데 그렇기 때문에 정기적으로 검진을 정말 받는 것이 가장 좋은 방법이다. 음. 이렇게 말할 음. 수 있는 겁니다. 왜냐하면 이게 증상이라도 나타나면 그걸 가늠할 수 아, 있지만 없죠? 네, 전혀 증상도 없고요. 대부분 미혼 여성은 우연히 병원을 갔다가 발견하는 아. 경우가 많고 기혼 여성은 결혼한 다음에 뒤늦게 발견하는 그렇죠. 경우가 많습니다. 네 그래서 아직 뭐 젊으니까 괜찮겠지가 아니라 뭐 추후 굉장히 미래라도 나는 임신을 할 거야라는 계획을 가진 여성이라면 반드시 정기적으로 주기적으로 병원을 찾아야 되고요. 혹시나 또 어머니나 자매 중에 그렇죠. 조기 폐경을 겪은 가족 구성원이 있다면 음. 반드시 병원을 찾아서 혹시나 내가 조기 폐경 고위험군은 아닌지 이걸 알아보는 것도 필요하다고 합니다. 네.
1: 이번 주 소식 잘 들었습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요? I...
1: 참고로 말하지만 정영실는 뉴스브런치를 들어요. 네 정영실의 뉴스브런치 들어주시는 분들께 다시 한번 감사 말씀드립니다. 10시 45분 되고 있습니다. 아 작은 서점 주에 개성 있는 안목으로 신간을 골라주는 그런 시간이죠 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 아유
1: 오는 길이 좀 힘드셔서 비가 갑자기 막 쏟아져서 <웃음> 네. 뭐 괜찮으셨어요? 좀 젖지 어, 않으셨어요? 네 많이
5: 그칠 때 와가지고 <웃음> 음. 다행히 괜찮았습니다.
1: 자 오늘은 어떤 책 작은 책을 들고 오셨나요네 오늘은
5: 네. 희곡이에요. 아. 사실 희곡을 소개해드린 적은 처음이에요. 사실 기회가 없기도 하거든요. 네. 근데 약간 얼마 전에 좀 충격적인 뉴스 하나를 보고 이 책이 오. 생각이 났어요. 9월에 발행된 책인데 네. 그 얼마 전에 노동건강연대가 발표한 거에 따르면 최근 넉달 동안 일터에서 사망한 노동자가 329명이라고 음. 해요. 근데 이는 같은 기간 코로나19로 사망한 사람 숫자보다 많다고 합니다. 맞아요. 근데 이 코로나가 사실 지금 가장 큰 위협이라고 생각을 하고 산지가 지금 오래됐는데 맞아요. 사실 한국에 노동자에게는 코로나보다 일터가 더 위험하다는 사실을 좀 드러내주는 숫자라고 생각이 들었거든요. 이야, 진짜 3 2 9명 네. 넉달 동안에. 네. 근데 이게 1년이라면또 얼마나 네.
1: 많을까? 또 네. 그것도. 아이 드러나지 않은 것까지 합친다면 맞아요. 얼마나 많을까. 네. 지금 최근에 사실 이 강도 높은 노동에 대해서 여러 가지 지적들이 나오고 있고 특히 택배 노동 네. 관련된 얘기들도 많이 언급이 되고 있지 않습니까? 네
5: 맞습니다. 그 OECD 산재 사망률에서 20여 년째 한국이 1위라고 하는데요. 음. 하루에 5.5명 정도가 일터에 나갔다가 돌아오지 네. 못한다라는 숫자도 보고 아 이게 진짜 심각하구나 이 음. 숫자로 느껴 지 보니까 확더 와닿네요. 예 네, 열악한 환경이 와닿더라고요. 게다가 이제 지난 13일은 전태일 열사 50주기였는데요. 근로기준법 준수를 외쳤더니 봉제노동자 청년의 희생 이후에 50년이나 흘렀는데 음. 이 여러모로 아직도 사회가 반성해야 할 부분이 많다는 생각도 좀 들더라고요. 음. 그러면서 이린 노티지 작가의 스웨트라는 작품이 좀 자연스럽게 생각이 났습니다. 지금 제목을 보니까 스웨트면 땀을 말하는
1: 거 아닌가? 네. 그런 생각이 드는데요. 네, 맞습니다. 음.
5: 직역하면은 바로 땀이고 그 표지 보시면 제목 음. 아래에 땀 그리고 콤마 힘겨운 노동 이렇게 아. 쓰여 있어요. 네, 이 책은 딱 노동에 대한 작품임을 아. 숨기지 않는 제목이라고 생각을 하는데요. 장르는 이제 희곡이고 음. 이 책으로 희곡을 읽는 건 사실 흔한 경험은 아니잖아요. 근데 이 책은 지문이나 무대 정보가 거의 없고 동네의 작은 술집에서 제 음. 배경으로 이루어지는 대화가 대부분이라서 약간 그냥 드라마 보듯이 집중해서 조금 더 편하겠네요. 네, 어렵지 예. 않습니다. 이 작품은 이제 미국 펜실베이니아주 남동부의 공장지대인 레딩을 아. 배경으로 하는데요. 시기적으로는 2008년과 2000년을 오갑니다. 네, 주요 사건은 2000년을 시기적 배경으로 삼고 있습니다. 가까운
1: 시기라서 그렇게 네. 예, 부담스럽지도 않고 네, 맞습니다. 어, 미국의 노동에 대해서 그러면 다른 희곡이라고 봐야 되는 네,
5: 겁니까? 네, 아마 왜 하필 2000년과 2008년인지 궁금해하실 분들도 계실 텐데요.
1: 2008년은 그 미국의 경기 대선, 위기가 네, 있었던 네, 또 대선이기도 했고. 네, 대선
5: 예. 앞뒤이기도 하고 음, 경제 위기가 큰 이슈이기도 하고 근데 그 경제위기가 오게 된 이제 이유를 꼭 집을 수는 없겠지만 신자유주의라는 이 말들이 많이 떠돌던, 떠돌던 시기잖아요. 이 작품의 뒤에 해설에도 나와 있지만 2000년은 이 미국이 북미자유협정 즉 나프타가 94년 발효된 이후에 그 서서히 그 결과가 드러나면서 음. 대기업들에 이어 중소기업들까지 멕시코로 떠나거나 아니면 중국의 저가 생산품에 대응한다는 아. 핑계로 굉장히 무참한 구조조정이나 아니면 아예 사업장을 폐쇄해버리는 그런 일들이 이어지던 시기입니다. 사실상이 미국의 제조업이 붕괴되는 상황을 배경으로 하는데요. 그런데 제가 앞에서 이제 우리나라의 산재 사망자 얘기를 꺼내놓고 왜 미국의 노동 상황에 <웃음> 대한 책을 소개하나 네. 의아하게 생각하는 분도 계실 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 근데 국내의 노동 현장에 대한 좋은 책들도 많긴 한데 이책 스웨트를 읽는 경험이 제가 좀 색다르게 아. 느껴졌거든요. 그 다른 나라의 이야기라고 생각하면서 읽다가도 이 신자유주의 이후에 노동자에 대한 음. 존중이 사라진 열악한 노동 환경에 대한 보편성 같은 거를 좀 깨닫게 되기도 했고 네. 우리 사회의 문제를 이제 타국의 배경으로 보다 보니까 조금 더 객관화해서 보는 그런 계기가 돼서 오늘 좀 소개를 해드리고 싶었습니다 그래요
1: 어떻게 보니까 신자유주의 이후에 좀더 그런 느낌들이 어, 좀 노동 강도도 좀 강해지고 조금 더 열악해지는
5: 거 아닌가는 하 생각도
1: 하게 됐네요 맞습니다
5: 그 이후에 여파들이 이제 음. 전 세계적으로 노동시장에 남아있는데 지금 상황이 왜 이렇게 됐지를 약간 돌아보는 계기 음. 같은 것도 되기도 했어요 줄거리를 소개를 해드리자면 거의 매일 밤이 레딩의 작은 바에 모이는 공장 음. 노동자들의 얘긴데요총 9명이 등장을 하고 네. 이들은 같은 파이프 공장에서 일해, 일했거나 하고 있는 사이들인데 이 2000년의 공장에서 강제적인 정리 해고가 이루어지면서 이들 음. 사이에 어떤 비극적인 사건이 일어납니다. 음. 이게 이제 주요 줄거리인데 이 작품이 절묘한 거는 이 보통 노동 이슈라고 생각을 하면 그렇죠. 공장의 관리자나 고용주 음. 그리고 이제 노동자들이 대립하는 그런 이야기를 떠올리실 텐데 그런 게 주가 아니라 오히려 비슷한 처지였던 음. 사람들이 위기를 겪게 되자 그동안은 드러나지 않았던 인종 간의 차별이라든가 이민자들에 대한 분노가 이 드라마의 갈등의 원인이 된다는 점이 좀 절묘합니다. 네.
1: 그 본인들의 어찌 보면 불안한 상황 속에서 네. 더 타인 약자를 찾아서 어, 네. 그 안에서 또 뭔가를 어, 또 핍박하게 되고 서로 갈등하게 네. 되는 그런 모습인 거고요. 어, 네,
5: 맞습니다. 실제로 이 읽다 보면은 누가 더 약자인가를 겨루는 느낌이 들어서 좀 굉장히 많이. 아, 이게 참
1: 건강치 않은 사회 네, 좀 마음이 모습이죠.
5: 아파요. 특히나 여기에 이제 음. 트레이시, 신시아, 제시라는 서로 친구 사이인 중년 여성들이 등장을 아. 하는데 그 아들들까지도 서로 친구일 정도로 다 돈독한 사이였거든요. 오랜 세월? 네, 이 엄마들은 20년이 넘는 시간 같은 공장에서 야. 일을 해왔고 그의 아들들도 윗세대여 이어서 같은 공장에 다니는데 이 공장 노동자라는 말을 이제 음. 쓰면은 오해하실 수도 있지만 사실 이들은 레딩에서 굉장히 안정적인 수입을 음. 취하고 있는 그런 노동자 계층이었어요. 음. 근데 이들 사이에 그게 좀 붕괴의 위기가 오면서. 이 관계도 좀 깨지는 그런 위기가 오는 거죠. 이 바의 매니저인 스탠이라는 인물 역시 공장 노동자였지만 기계의 발을 좀 크게 다친 다음에 이제 그 일을 그만뒀고
1: 바의 매니저가
5: 됐고 네. 또 다른 이제 오스카라는 이 바의 직원은 멕시코 이민자 3세대쯤 되는 음. 이런 설정 같아요 그리고 또 하나 신시아의 남편인 브루시는 이전의 공장에서 먼저 해고가 된 다음에 약에 빠져서 좀 절망한 상태로 살아가는 인물입니다 그런데 이들은 성별뿐 아니라 이 아프리카계, 독일계, 콜롬비아계 등 태생과 인종이 다르게 등장을 하는데요 이제 상황이 좋을 때는 자기들끼리 은퇴 후에 우리 연금 받아서 뭐 하자, 막 이런 얘기들도 그렇죠. 하고, 같은 꿈을 꿔요. 음. 근데 이 신시아와 트레이시의 우정에 금이 가면서부터 이 비극이 시작이 되는데요. 같은 라인에서 일했던 노동자였던 두 사람 중한 명만 이 사무직 관리자로 승진하게 되면서 이제 서서히 갈등이 시작이 됩니다. 같은 공장 노동자에서
1: 한 사람은 사무직이 되는, 그러니까 계급이 달라졌다고 봐야 되나요? 명령을
5: 내리는 입장이 되는 거죠. 관리를 하는 쪽이 되고, 일하는
1: 쪽이 되고. 되고 그렇게 되면서 이제 갈등이 시작되는 거군요. 네,
5: 맞습니다. 이 친구인 신시아가 승진이 됐는데 이후에 이 트레이시라는 여성은 신시아가 흑인이기 때문에 공장에서 유리한 선택을 한 거다, 음. 이런 식으로 좀 소문을 내고 다녀요. 음. 그렇게 이제 갈등이 시작되는 가운데 대량 해고에 이제 불안이 다가오는데요. 사람들은 관리자가 된 신시아한테 너는 뭘 알지 않냐, 우리한테 사실대로 말해라, 이런 식으로 좀 강압적인 요구를 하고, 음. 신시아는 자기의 이제 위치가 굉장히 곤란해지는 상황에도 그래도 사실 그대로 전하려고 하는데, 어느 날 아침에 갑자기 공장에서 기계의 절반을 빼버려요. 음. 그리고 사람들을 출근하지 못하게 막아버리는데 사람들은, 친구들은 신시아가 알고도 우리에게 말해주지 않았다, 아. 않았다라거나 그때 당황해서 이제 항의를 하는데 신시아가 왜 우리의 눈을 쳐다보지 않았는지 이런 거에 대해 굉장히 이제 비판을 음. 합니다. 결국에 따지고 보면 은 공장에서는 고임금을 줘야 하는 숙련공들을 해고하고 이민자들이라는 이제 값싼 노동자를 들이기 위한 작업을 시작을 했던 거죠.
1: 인종 갈등, 이민자와의 갈등 여러 가지들이 막 드러나네요.
5: 네, 맞습니다. 아까 말씀드렸던 오스카라는 인물은 콜롬비아계이고 사실 이 미국에서 음. 태어났는데 여전히 이민자로 배척당하는 그런 설정이에요 그런데 이 오스카도 좀 안정적인 돈벌이를 원하기 때문에 공장에 취직하고 싶어서 손님들한테 그 방법을 묻기도 음. 하는데 굉장히 무시당하고 결국에는 이제 공장이 그 정리해고 이후에 취업을 해요 음. 그러면서 출근을 해야 할때 피켓 라인 그 해고 노동자들이 시위 현장을 하고 있는 장소를 지나서 출근을 해야 하는데 이때 폭력 사태까지 좀 감수해야 아. 되는 그런 상황이 거든요. 근데 그런 위험에도 불구하고 이 일자리를 원할 정도로 좀 절실한 아, 상황인 거죠.
1: 개별적으로는 다 그렇겠죠. 네. 음.
5: 근데 이 해고 노동자들한테는 이 오스카 같은 인물이 배신자로 느껴질 음. 수밖에 없는데요. 음. 실제로 이제 대사에 뭐, 니가 내 저녁 먹을 거를 빼앗았어라던가 아. 이런 원망들을 굉장히 많이 쏟아내요. 근데 오스카는 나도 어쩔 수 없다 음. 이런 식으로 대처를 하지만 결국에는 무엇이
1: 정답인가?
5: 네 네, 어느 편도 좀선뜻 편을 들기 어려운 그런 갈등이에요. 네네 이 빼앗긴 절망에 절망하고 낙담하던 이들이 결국에는 이 오스카를 술집에서 다시 마주치자. 분노를 욱해서 이제 드러내고 시간이 거의 다르네요. 결국 누군가 희생을 겪는 그런 좀 아, 비극적인 궁금한데요.
1: 예, 책을 한번 같이 읽어보시면 더욱 좋겠습니다. 오늘 동네 책방에서 골라드린 린 노티지 작가의 희곡 스웨트. 차경희 대표와 함께 읽어봤고요. 저희는 여기서 같이 인사드리겠습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 인사드립니다. 저 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.